0: 嗨， Hi, 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr 名车巴士近期居弟有加入订阅的赞助计划，如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail。或者可以在留言板留言给我。First Storyo 推出新的云留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要讲到一个我觉得应该也还蛮应景的一个话题哦。那很多人都很讨厌这样的生物的存在，<笑>尤其在夏天的时候，这样的蚊虫呢就会很常出现哦。那今天的这一集的主题呢，就是蚊子嗡嗡嗡。<笑>我不知道大家曾经有没有遇过一种情境哦，当你在晚上深沉睡眠的时候，或是稍微有点浅眠的时候，哎、欸，你突然听到嗯嗯的那种声音哦，哎、欸，不是手机的铃声哎，是蚊子的声音哦。是<笑>蚊子为什么会让人觉得很讨厌呢？不外乎那几个原因嘛。第一个，他可能晚上会。老人轻梦，让不睡。那第二个呢？它可能会吸你的血，吸你的血的过程当中呢，可能也会造成你的皮肤瘙痒啊，然后让你睡觉的时候不是很好睡。我相信这样的经历过程当中，应该很多人或多或少都会有遇到吧。那像是我自己小时候呢，由于我们家是在基隆的比较算是郊区的地带，所以。常常夏天啊，或是下雨过后啊，很常都会有蚊子哦。我还记得在我小学的时候，学校都会发对应的那种滴眼啊。那这个滴眼上面是讲说，哎、欸，夏天来了，要小心登革热哦之类的。我还记得那时候好像有一个教学滴眼是讲到如何分辨一般的蚊子跟埃及斑蚊，好像还有另外一个黑白斑纹吗？还是什么斑纹？<笑>但我真的比较记得是埃及斑纹。这个文字哦，文字这类商机呢，我相信在电商的市场当中，应该很多人或多或少都接触过，一定也是有的人觉得啊，这个东西到底值不值得做？这个东西做得到底有没有搞头、哦？在人的需求当中啊，只要有对应的需求，这个产品就一定会有它需要的地方哦。我们可以看到，每年大家都在去除文字的这个过程当中呢，也是非常的累哦。我知道北中南的状况也不太一样，因为台北相对来讲会比较湿热一点，中南部来讲的话呢，温度会更高一些。所以我没有特别去研究过不同的地区会不会有蚊子不一样，但我非常清楚地知道的是呢，哎，市区跟郊区那个蚊子的数量一定会有一个很大的落差、哦。曾经我问过一个，曾经我问过一个对应的同事，我就说，哎。你有没有觉得今年蚊子特别少？<笑>然后他就说有吗？我不觉得哎，我家住在比较靠山边的，天天都有蚊子哎，蚊子只要窗户一打开，蚊子都打不完。这一来市区啊，或是郊区，或者偏山区啊，会有一些不一样的状况哦。那我们可以去蚊子它出生的种种条件哦、喔。那这个条件呢，蚊子它怎么样生出来？第一个，它需要一个温暖且潮湿的环境。我们可以看到，在去年的时候，三四月台湾几乎是干旱。很多人在三四月这个时候都在布局，的都是防蚊啊、驱蚊啊各式蚊虫类的商品。可是，如果你去年有做过防蚊、防虫类的商品的人，应该就会感受到：诶、欸，去年我怎么破一个空？因为当这一个天气气候呢，它并没有足够的湿润，甚至是干旱的状况，所以环境来讲。其实是非常不利于蚊虫滋生的、哦。小学的那个实验都有讲到嘛，就是那个登革的蚊子是怎么生出来呢？因为下雨过后有积水，然后这积水呢会在比如说像盆栽啊，又或者像是那种废轮胎<笑>，对不对？就是有一些废五金的废轮胎啊，那它里面会有一些积水，阴凉又草湿又温暖，这个环境最适合蚊子生长。那我还记得小学的实验，还要去。找的一些盆栽，去找看看有没有决绝的那个踪迹，我觉得蛮有趣的哦。所以在去年跟今年啊，你有没有觉得，诶、欸，今年是不是蚊子好像稍微多一点，对不对？因为我们可以看到今年的气候状况啊，跟去年我们用三四月来做一个对比哦，我们可以去拿对应的那个天气预报图。当然，不见得是完全百分之百准确的，啊，因为我记得在五月的第一个礼拜。也是讲说，哎、欸，会一直下雨啊？就我记得那个礼拜还相对来讲出了很多的大太阳哦、喔。可是在今年呢，今年与去年的对比呢，差异真的非常的严重哦、喔。我还记得在去年的时候，缺水真的是一个很可怕的事情，缺水缺到了大家都会去抢那些，比如说储水用品啊、储水桶啊，又或者是连泡澡桶都可以拿来当储水桶，你就知道这件事情是多么夸张的一件事情哦、喔。很难得台湾缺水缺的这么严重，所以今年跟去年最大的比例最大的差异呢，就是在于水资源多与不多的这个问题哦、喔。而接下来呢，就是要跟大家讲到的是在我那时候出入电商没多久的一个 case 哦。哎，你家有买过捕蚊灯吗？<笑>我相信捕蚊灯在现在这个。电商市场上面啊，有各式各样、各种不同的规格哦。那我先来想讲我小时候的捕蚊灯哦。小时候捕蚊灯真的很大一卡，我不知道大家有没有家里都有这样的捕蚊灯？哎，蓝色的光，一根一根的，然后突然睡觉睡到一半，你会被那个捕蚊灯的声音给吓醒。为什么？它捕到蚊子了，还啪一声。<笑>因为它是比较偏向电极性，然后还用那个蓝光呢，去诱导这个蚊子进入它的那个领域范围之内，蚊子就会突然灰飞烟灭。可是呢，你有没有发现这类产品到后面有越来越不是这么管用的状况哦？不知道是不是蚊子也变聪明哦？就可能以讹传讹，对不对 ？A 蚊子跟 B 蚊 ，A 蚊子跟 B 蚊子说：“哎，那个你知道吗？上次那个 C 呀。”它可能就往蓝光的地方飞，就死了哎，很可怕哎，对不对？然后以讹传讹，大家都对那个蓝光越来越有抵抗力哦，就有点像是蟑螂啊。有时候蟑螂药为什么要一直推陈出新？就是因为原本蟑螂药还不够毒哦呵呵，所以蟑螂会越来越厉害，越来越有抗药性哦。我小时候的这一个捕蚊灯呢，是非常大一卡的。哦。我记得它的尺寸动作应该是，嗯 ，maybe 20乘以二十乘以五十，因为它是一个蛮高的存在，哦。大概就是一个小音箱的高度吧。所以，在当时的电商市场呢，推出了什么样的东西？推出了一个明,明版的补纹灯哦。那这个补纹灯呢，它真的是很出街、很出街、很出街的补纹灯。我记得在那个时候。这个产品呢，跑得不错的状况之下，衍生了一些对应的效应哦，就像是在早期的台湾啊，天气状况是非常的正常，梅雨季就是梅雨季，雨下很多就是雨下了很多，所以在雨下了很多的过程当中啊，很多人注意到的都会是什么啊？我应该要做雨伞，我应该要做雨衣哦，做雨伞、做雨衣其实都不是。错的选择哦，这也是一个明智的选择，但你有没有想到雨带来的后续的需求效应会是什么？哎，真的只有雨伞雨衣吗？还会不会有其他的可能性？其实补蚊灯可能就是会有另外一个可能性哦。当然，只有补蚊灯吗？也还有别的，但我这一集不说。<笑>如果你好奇的话呢，在底下帮我留言说你也很好奇，我再跟你说。嗯，我们要一个良好的互动，<笑>直接全部都说完，这样就不好玩了嘛，对不对？好。回到今天的正题哦，小英哥这么厉害。这当时候，我刚刚有跟大家描述到，大概我老家那个捕蚊灯的 size 哦，你可以去大概量一下20 ， 2 0乘以二十乘以五十的这个高度的捕蚊灯哦，它是多大一台哦？而在当时候呢？这个电商领域出现了另外一个超级迷你版的捕蚊灯，它多大呢？大概就只有5公分乘以五公分，可以乘以十五公分哦。哈<笑>哎、欸，不是只有缩小了一倍耶，是缩小了至少两倍耶。那这种小的捕蚊灯有用吗？可能很多人都很好奇说，哎、欸，那像那种老旧型的、啊，因为它有一个比较大的范围可以去捕蚊，所以呢，这捕蚊灯一定有对应的效用嘛？在这么小的补纹灯的状况之下，是不是真的很多人都会使用上没有问题呢？而且这么小的补纹灯，很多人都会觉得：哎、欸，这个补纹灯这么小，我家应该可以多几个。但你家的插座有这么多个吗？哈哈哈，这也是另外一个问题哦。所以在那个时候呢。这个商品确实就爆卖了一波、哦，主要是它搭了雨季，再加上雨季之后的夏季高温，我们都像前面有跟大家讲到的，需要温暖且潮湿的环境嘛。那温暖且潮湿的环境，当有足够的雨量降下来之后呢，接着炎热的天气就会带来这个东西对应延伸的效应哦。我们就可以看到绝绝很开心的成长了，<笑>然后我们就必须要杀死很多很多的蚊子，这就是一个每年理论上都会遇到的状况。当然，如果不巧的那年遇到干旱，你就会发现那一年的蚊特别少哦。那我们还是要来聊聊，那这样小小一个它缩小又缩小了这么小的赛事的这一个捕蚊灯呢，它到底有没有用？哎、欸，很多事情。很多的产品之前有跟大家讲到有所谓的成长期、成熟期跟衰败期嘛，那这個产品呢到底好不好？在这个产品推出了一两年之后，我在夜市啊，又或者是市场，我还真的有看到这一类的产品，而且上面商家打得非常的耸动，我说杀不到蚊子包退，哇，杀不到蚊子包退款。那时候我就想說，哇，那这个东西没有想到过两年还这么红。所以，应该很多人就是觉得，嗯，菊地这个东西是不是很 OK， 很有搞头啊？要<笑>跟大家讲一个不太好的消息，在当时候呢，他的成长、成熟、衰败期呢，大概短短只有不到一个月吧。哎、欸，那很多人一定就很好奇说，哎、欸，菊地难不成是突然没有水了吗？干旱了吗？突然来一个大台风吗？突然天气很冷吗？蚊子突然都拜拜了吗？其实也不是哦，主要是在于。一个这么大的东西突然变成这么小的东西，你觉得它的效果真的会更好吗？因为大的东西它有比较大的范围，它捕蚊的几率会提高，它的光线的发射的量能呢也会比较高嘛。灯管比较多，相对它所接触的范围、吸引的广度就会比较高嘛。可是今天当一个捕蚊灯，它变成一个这么小的存在，它的灯管可能也是这么的小。<笑>那你怎么会觉得它补纹效益会特别的好呢？对，除非它里面有放一些真的很特别的设施哦。那在那个时候，这个产品它为什么它的销售周期只不到一个月呢？真的不是说环境因素的问题哦，还是由于还是很热，还是由于还是很热的状况之下呢，它没有卖得好，甚至它很快走向了衰败期的原因，就是在于它的效用没有你想象这么的好哦。怎么说呢？因为就像刚刚讲到的。整个规格的缩线之后呢，这个产品它的效果就非常非常的差哦。在做电商的各位朋友应该都很讨厌一件事情哦。那事情呢就是，哎，卖一个推一个，哎，这件事情真的很可怕哦。我之前有跟合作伙伴讨论过所谓的那个他们物流的费用哦，不知道是不是大家都知道一件事情。当你今天寄出去的商品啊，可能好，假设是五十块好了，你如果要回收一个商品回来，那个费用不是只有五十块，是超过五十块，甚至很多、哦。当然，有一些很厉害的合作伙伴，搞不好他们量能够大，可以跟物流谈到哦，就是一比一的状态。可是我接收到很多的合作伙伴，他们给的讯息都是：哎、欸，回收件其实贵很多位，你不要小看回收件这个费用，真的是很可怕哦。所以。当这商品的效用没有很好，市场上面的反应非常的糟糕的时候，买一退一这件事情是一件很可怕的梦魇哦。那如果假设你又进了一大堆货呢？那你到底该卖还是不该卖？<笑>这时候真的是很赌人品哎，这产品可能会造成你很大的损失哦、喔。你可能卖了好，假设你今天卖了一千个捕蚊灯好了，结果你后来被退了五百个捕蚊灯，哎、欸，很多人想说哇。五成呢、欸？居离不是开玩笑的吧？哎、欸，更可怕还在后面哦、喔。你被退了五成之后，我刚刚讲到民营物流的部分，它并不是一比一的存在哦、喔。所以你这笔生意到底有没有赚钱？你真的应该要稍微思考一下。<笑>在当时候呢，这一个小小的民营布纹灯啊，这个、商品真的是卖得下下焦、喔。那还是谁的东西？一定很多人说啊，居离是传说，对不对？哎、欸，这你就猜错哦、喔。反而这一次的战役当中，厉害的是 T 哥 ，T <笑>哥啊，这时候这个产品在卖爆好。接下来呢，就要跟大家讲到这个价格不买嘛，对不对？哎，我知道他今天不是这么厉害，但我到底要不要买他呢？还有另外一个元素呢，就是你知道，在我老家的那一台蓝色很大台的捕蚊灯啊，一台的市场售价呢，约莫大概是八九百块左右。那这个超级迷你版的捕蚊灯呢？多少钱呢？在当时候 ，P 哥跟合作伙伴他们做的这个商品提案呢，真的很狂哦。我如果没有记错的话，大概是买六四了，可以有九十九块均价，哎、欸，很可怕哎。而且这种小捕蚊灯，很多人一定都会想说啊，那我每间房间都插一个，一个人家也有几个房间，当然现在大家的居住环境比较小哦，很多人都是两房一厅哦。可是，在更早之前的居住环境，应该很多人都是有个三房两厅都不为过。那你可能客厅插一个，厨房插一个，然后卧室可能有你跟有小朋友的卧室都各插一个，一个家庭至少就需要四到六个呵呵，对不对？所以以这样的状况来讲的话，哎，买抽六四个，这不是一件太困难的事情啊，所以。这个商品再搭上这个价格，九十九块卖的爆、哦、好，好到一个无理附加哦！我记得他在瞬时的爆充程度呢，大约三天就有超过五十万的销售水准哦。哎，单一个屁子一百块可以卖到五十万，你去算一下对应的数字，你就知道哇，这个东西在当时真的是蜂靡所有的人呐、啊，对不对？<笑>你就觉得哇，真的很夸张哎。但是这一笔生意，这个合作伙伴。到最后真的有赚钱吗？啊，到最后他、啊、真的还活下来吗？在很高的退货状况之下呢，这个产品真的<笑>，我相信这个合作伙伴真的也是笑不出来啊。因为你整盘去看呢，他是不是真的有赚钱？这是一个。哦。那很多人就会想说，诶、欸，没关系啊，但是恭喜皮哥，对不对？他的业绩有一个很强的爆发性的成长，然后我却没有讲到他的。整个销售周期呢，不到一个月就直接走向衰败期哦。还有另外一个风险性是什么？电商平台在卖商品的时候，有时候也会很担心另外一件事情，就是当你退货率很高的时候，会不会这一些消费者受众他觉得你是一个卖烂货的平台？这也是一个需要思考的地方、哦。这攸关商誉啊，你卖的东西怎么那么烂？你怎么都补不到文字。这件事情，补文器这件事情，我相信应该有买过的人自己心里就有把尺哦。真的没有你想象中的这么厉害，它只是一个防御性的做法，但它不是一个可以治本做法，它比较偏治标哦。那在那个时候呢，我们这边还有一个另类的游戏机制，就是当今天退货率过高，消费者反馈。过差劲哦！你可以想象的是，有很多人可能就会反映说：“啊，这捕蚊灯就没有用啊，捕不到蚊子啊，对不对？”但前面有跟大家讲到一个蛋书，就是这蛋书呢，这捕蚊灯它其实是防御性的做法。相对来讲的话，你能不能捕得到蚊子，牵扯到了很多很多因素哦。有没有蚊子这是一个，然后再加上蚊子有没有经过这个捕蚊灯呢，又是一个。然后呵呵你的这个明明捕蚊灯，它的范围太小，蚊子经过可能刚好没有。get <Gay> 到<笑>蚊子没有 get 到你的讯号哎，这还蛮好笑的，就会变是哎、欸、路过哦，他是亮蓝灯，然后哎，嗯好拜拜，<笑>所以蚊子可能就没有这么容易的被捕到哦，那状况其实就很可惜哦，也很可怜。所以呢，在大幅退货的状况之下，受伤的不仅仅只是合作伙伴而已哦。其实对电商平台来讲，也是一件很受伤的事情哦。因为你要想哦，我今天打了广告出去，我已经花了成本，对应的订单成立了，可是他又退货，了，那等于就是利弱嘛，你什么都没有拿到。对平台来讲的话，失去了一笔订单，但他赔了成本的费用，他赔了广告的费用。可是对合作伙伴来讲的话，他不止赔了，这笔订单消失了。然后更重要的是，他赔了逆物流的这个费用哦。所以在整场整个赛局啊，这个产品虽然看起来是非常光鲜亮丽哦，是一个很强的存在，你就想说哇，这东西三天就五十万呢，让我中乐透了，对不对？呵呵。可是，在当时候这个、状况呢，如果我用整包从头到尾看起来，真的不是一个。让人值得开心的事情哦、喔，你光是收退货啊，或是处理这一些被退的状况，应该就很难受。而且你要思考一件事情是：当人购买一个产品却没有他想要的功能的时候，没有符合他期待的状况的时候，那你会遇到什么事情？就你知道，有一些人可能人品不是太好<笑>，他就会给你随便乱包啊，又或者是诶、欸、用了之后给你有一些痕迹啊，有一些刮伤啊，然后跟你说这个东西就没有用啊。这个东西没有用，那我就要跟你在消积会见面。<笑>当时会有电商市场呢，就很有这样的状况，现在也还是有了，只不过当时更为强烈哦。所以就会变成是说，电商的合作伙伴呢，都必须要有一些应对做法、哦，怎么样安抚客人呢？怎么样去做一些更好的客诉沟通？这也是一个需要学习的事情。那在那个时候呢，这个产品就因此呢。在合作伙伴他的状况也没有很好，根本没赚钱的状况之下，然后电商平台的客服的 loading 也过重的状况之下，大家都索性的决定把它关起来哦，因为不关起来到最后只是打两败俱伤，合作伙伴赚不到钱，电商平台也非常扼腕的撒了那些广告的费用也没有任何的帮助，所以呢，有时候在做商品啊爆卖真的是好事嘛。你要先看看你的退货率会不会很高<笑>？退货率很高呢，你也不要太开心，因为如果你整盘来看，你可能是没有赚钱的哦、喔。所以在电商的经营过程当中啊，真的有很多很多小细节需要去做一些注意哦、喔，不要一一开始开心的太早，等到整盘收尾的时候发现，哎，自己抓的是一条大鱼哦、喔，那你要开心再开心，那时候开心都不会嫌太迟哦。也非常期许大家在。今年的电商经营过程当中，可以不要踩到重雷哦，踩到重雷真的会很痛苦，好吗？<笑>小心驶得万年船，对不对？好的，今天的分享呢，简单的分享到这边。如果喜欢今天内容，请帮我点个五颗星。如果想要询问电商相关问题，也欢迎大家寄信到妙算的妙，或者可以在留言版留言给我。Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以有更多不同的经营。好的，今天的这个问答时间呢，要问答什么？嗯，讲到蚊子，当然要来一个人生中的第一个捕蚊灯啊，<笑>对不对？你的人生中第一个捕蚊灯是什么呢？我刚刚已经在这集当中有跟大家分享，我家里有捕蚊灯是什么，真的是很老旧那种蓝色的捕蚊灯哦。我相信现在搞不好有人家也有啊，对吧、啊？你人生中的第一个捕蚊灯是什么样的？捕蚊灯呢？你买是什么的捕蚊灯呢？还是其实你也买了那个地雷捕蚊灯呢？<笑>真的非常欢迎大家分享，那你的使用心得呢？跟你的使用的分享，我相信很多人也会因为你的分享而减少他踩雷的机会哦。<笑>对吧、啊？当大家分享出来哪一些东西雷的时候，我也会在额外整理包超雷补文灯，请不要买给大家，帮<笑>助大家不要花费了不必要的钱，然后你有没有补到文？那真的是一件非常痛苦的事情哦、啊。好的，那我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周二跟每周四晚上十点，举例电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。